0: Voilà. Dag iedereen, welkom bij een nieuwe babbel over levenskunst tussen Herbert Baks, u wel bekend, en mezelf Arne van Haken. Dag Herbert, hoe gaat het met jou Dag vandaag? Dag Arne,
1: uitstekend met jezelf.
0: Heel goed, heel goed. Ja. Ik heb weer uitgekeken naar onze babbel. Blij dat we Aha. hier weer zijn. Ja. En ja. deze keer, Gerbert, het is altijd leuk om een beetje na te denken van over wat kunnen we dit keer een uurtje praten. En um, ik zou het deze keer graag hebben over een thema die je onlangs in een lezing hebt aangekaart. Dat was een lezing over evolutionaire psychologie. Ja. En, Um, dat je begint die lezing, natuurlijk niet iedereen heeft die lezing gevolgd, um, maar voor de mensen die het gevolgd hebben, zal het misschien ook wat dingen uitklaren, en voor de anderen zal het een goede insteek zijn om wat te leren over levenskunst, maar dan vanuit uh, de evolutionaire psychologie bekeken. En je start je lezing, Gerbert, door te zeggen uh, dat... Um, dit het meest boeiende, fascinerende en meest alomvattende verhaal is uit de geschiedenis van het menselijk denken en het menselijke kennen. Ja. Dat is wel... Een, ja. Dat is, dat is wel, ja. <lacht> waarom is dat zo voor jou, Gerbert?
1: Ja. Ja. Ja, waarom is dat zo? Omdat het gewoon, denk ik, het, het enige verhaal is dat enig licht werpt en dat ons wat inzichten geeft in het leven, in de mens. Ja? Uh, ik, ik zeg vaak, ik heb dat hier ook al gezegd natuurlijk, hè, dat, dat de wetenschap ons niet kan helpen. Omdat de wetenschap, de wetenschap, wat men klassiek de wetenschap noemt, <tiek> is de logica van de dingen, gaat over dingen, over levenloze hmm. dingen. En over levenloze dingen kunnen we heel veel wetenschappelijk zeggen, omdat we dat kunnen meten en wegen en, en berekenen en in formules uitdrukken en zo verder. We kunnen de hele kosmos, uh, alle planeten uh, in, 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 in formules uitdrukken. Mm -hmm. En dat is prachtig, dat geeft ons veel, veel plezier en veel inzicht in de dingen. Ja. Maar er is één ding, enfin, ding dit is geen ding, enfin, één, 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 één gegeven, wil ik zeggen dat er altijd aan ontsnapt, ik heb het ook al vaak gezegd, en dat is de mens natuurlijk. Hè? Omdat de mens, als ik zeg dat het er aan ontsnapt, dat, dan bedoel ik daarmee dat we op geen enkele manier het gedrag van een mens kunnen voorspellen. En het enige wat ons wel helpt daarin, is van de mens te zien in een evolutionair gebeuren dat we zeggen in een, een ontwikkelingsverhaal dat, dat begonnen is al, al een miljard jaar na het begin van de aarde. Dat, is, dat wil dus zeggen 3,5 miljard jaar geleden. Dat is, dat is een hele poos. Dat is moeilijk voor te stellen uiteindelijk. En de mens is daar in grote mate, zou ik zeggen, het eindproduct van. Het is, het is een, een proces... En over dat proces kunnen we misschien nog iets meer zeggen, als je wilt, want dat is ook op zich eindeloos boeiend, maar toch ook nogal, nogal complex uiteindelijk. En toch ook in zekere zin eenvoudig. En de mens is daarin als eindproduct verschenen. De mens zoals we die nu kennen. Dat is één aspect. En het belangrijke aspect is dat we dus in grote mate gecreëerd zijn en daar dus geen invloed op hebben. We hebben bijvoorbeeld, om maar iets te zeggen, geen invloed op ons lichaam. Hoe ons lichaam werkt, hoe ons hart en onze spijsvertering en onze magen. Dat hebben we gewoon te nemen. Dat is voor ons gecreëerd. Ja. Maar er is toch ook een stuk dat we zelf kunnen creëren. En waar dus levenskunst belangrijk wordt. En... De, de scheiding, de, de watershed, zoals meneer de Tengel zegt, de scheiding tussen die twee, is juist wat ik de Cartesiaanse kloof heb genoemd. Ja? Omdat dat de scheiding is tussen ons lichaam als materieel ding, als materieel gegeven, ja? wat Descartes de het uitgebreide ding noemde, de uitgebreidheid, zeg maar, de materialiteit, hè, dat, dat wat we kunnen tasten, hè, onze, onze handen en ons hoofd en ons, ons lichaam enzovoort. De resistenza. ja. De res extensa, het, het uitgebreide ding, wil dat letterlijk zeggen. En daarnaast het geestelijke ding, dat totaal onvatbare, dat immateriële, dat lichaamsloze, dat louter uit begrippen en informatie, en, en dat is een belangrijk idee natuurlijk, uit informatie bestaande ding Ja? Ja. En tussen die twee stelde Descartes zich al de vraag, en, en zoveel mensen voor hem en nog zoveel mensen na hem, van hoe kan dat in zemelsnaam dat een niet-materieel iets toch een effect kan hebben op een materieel iets. Dat, dat, dat kan toch niet, dat is toch niet denkbaar. Ja. En het is alleen de, het denksysteem, de theorie, zou ik zeggen, een theorie is een denkwijze, een zienswijze, die met Darwin begonnen is, die ons een zeker inzicht geeft daarin. Ja. In, in hoe dat hele... Hele ding, dat, dat hele ding dan uh, in elkaar zit, en hoe wij toch, alhoewel wij ook een materieel ding zijn, en dus behoren tot de dingen, tot, tot, de, tot de dode dingen, tot de levende dingen, maar tot de dingen, hoe wij toch een zekere vrijheid hebben als mens, wat ons als mens ook uniek maakt, natuurlijk. Waardoor wij kunnen spreken van Dingen als moraliteit en verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld. Hoe kunnen we verantwoordelijk zijn? Een dier is niet verantwoordelijk. Een dier brengen we ook niet voor de rechtbank. Een mens wel. We houden hem verantwoordelijk. Hij moet verantwoording afleggen over zijn daden. En dat is omdat hij ook een keuze had. Wat hij gedaan heeft, had hij ook niet kunnen doen. Bij dieren niet. Dieren hebben geen keuze. Geen vrijheid, en dus ook geen verantwoordelijkheid en geen moraliteit. De mens, wel. de mens kan aangesproken worden op zijn gedrag, van waarom heb je dat gedaan? Leg eens uit, verklaar dat eens. Ja.
0: Jij wil zeggen dat door het verhaal van de evolutionaire psychologie, het verhaal van Darwin, dat we daar meer... Allee, dat verklaart natuurlijk niet ons, ons gedrag, hè, want um, zoals je ook eerder... Ik spreek me tegen als ik het verkeerd ben, hè, maar je zei vroeger in eerdere gesprekken al, van vergeleken met de steen, we zijn levende dingen, we zijn mensen. Um, ons gedrag heeft geen oorzaak, ons gedrag heeft een doel. En dat, dat ja. maakt ons ook Juist. Uh, een niet voor we de wetenschap vatbaar. Maar Juist. dan bedoel je, nu door de evolutionaire psychologie krijgen we toch meer begrip voor hoe die Cartesiaanse kloof werkt in onszelf? of is dat, Hoe bedoel je precies? Ja,
1: wel, ja. En het, dat, dat doel is belangrijk. Het, het, het leven heeft een doel. Ja? Dingen, levenloze dingen, hebben geen doel. Die, en omdat ze geen doel hebben, ondergaan ze gewoon passief de krachten van de natuur, zou je kunnen zeggen. In een, in een zwaartekrachtveld vallen ze altijd naar beneden, naar de aarde. Ze hebben geen keuze, geen vrijheid. Dat is ook passief. Ja. Ja? Maar het leven, het leven in zijn algemeenheid, zowel het leven van dieren als van mensen, heeft een doel. Ja, en, en dat is bijzonder opmerkelijk. Want het leven, als, als we het leven als proces bekijken in die 3,5 miljard jaar, heeft het leven steeds meer orde gecreëerd. Ja? Het is steeds meer geordend, gestructureerd, complexer geworden... Het heeft zich opgebouwd, laag na laag, geleidelijk aan. Is dat meer geperfectioneerd? Is dat, is dat ja, op een bewonderenswaardige wijze gaan functioneren, zou je kunnen zeggen. Ja? En dus, je, dat gaat eigenlijk in tegen de algemene wet van de tweede, de tweede wet van de thermodynamica, ja? die we ook kunt vaststellen... Ja? De tweede wet van de thermodynamica zegt dat de dingen evolueren altijd naar meer wanorde. Ja, dat, dat kunt u ook vaststellen hè, als u in uw, in uw keuken een tijdje niet opruimt, wel dan, dan raken de dingen door elkaar, het wordt een wanorde. Ja. En dat gaat nooit omgekeerd. Je moet altijd energie spenderen om terug van die wanorde een orde te maken.
0: Ja, dat is het principe van, van uh, entropie waarover je ja, spreekt. Inderdaad,
1: ja, inderdaad. Ja. Dus de entropie gaat altijd, stijgt altijd. Waardoor men spreekt van het entropiedood van het heelal. Ja? Dat geldt in, in de wetenschap, in de, in de, voor de dode dingen. Maar het leven gaat daar tegenin. Zoals ik al eens gezegd heb, denk ik, je kunt, je kunt van een gebroken ei van een omelet, kun je nooit meer een ei maken. Ja? Maar het leven kan dat wel. Het leven creëert uit wanorde terug orde. Als je die omelet voert aan een kip, wel die kip maakt daar terug een ei van. En dat is eigenlijk het wonder van het leven. Hoe het leven creatief te werk gaat om orde te creëren. Een orde die steeds ordelijker wordt en die meer meer die orde kreeg, bouwt verder op zichzelf, zou je kunnen zeggen hè. dat is ook een ingewikkeld idee waar we ook veel zouden kunnen over zeggen maar het zou eens een beetje te ver leiden ik vind hier. dat zo'n
0: zo mooi helder voor, uh, uh, anekdote, voorbeeld van, de, van dat ei en die kip omdat, ja. het, omdat het wel heel verstaanbaar maakt want uiteindelijk is het wel een ingewikkeld concept, die entropie want je ook zo denken van, ja. Ja, waarom, waarom, waarom val ik niet spontaan uiteen als arme hier, dat is omdat ik ja, ik, ja. Ik, ik, ik eet warmte uit, ik, ik eet, ik verwerk dat eten. Er, ik, ik, er ontstaat ook chaos rondom mij, zodat ik tezamen zou blijven als, als geheel. Juist. juist.
1: Ja, ja, ja. Ja, ik, ik vermijd ook een beetje het woord entropie, omdat niet iedereen dat goed uh, begrijpt. Maar het, het, begrip, ja. het begrip orde is eigenlijk duidelijker. Ja, ja. Ja. Wij, wij maken het leven maakt uit wanorde terug orde. Ja, als wij een ei breken en in de pan doen, creëren we eigenlijk orde. Verst, wanorde, pardon. Verstoren we de orde van dat ei. We creëren wanorde. Maar een kip kan daar terug orde van maken. En dat is typisch voor, voor, voor al het leven uiteindelijk. Ja? En het leven zoals de levende wezens voeden zich ook aan elkaar. Wij eten de orde op die andere wezens al gemaakt hebben. Bijvoorbeeld planten. Planten zijn de enige wezens die uit louter minerale moleculen levende weefsels kunnen maken. Dat wil zeggen ja. zeer complexe moleculen. En wij gebruiken in feite de arbeid die die planten geleverd hebben door de fotosynthese, onder invloed van de energie van de zon natuurlijk. Mm -hmm. Wij als mens... Eten die moleculen op, dat wil zeggen dat we de arbeid die die planten geleverd hebben, die moeten wij niet meer leven. Wij kunnen gewoon de vruchten, het resultaat van hun arbeid opeten. Ja. En daarmee hebben we ook die, die complexe orde, die informatie. Orde is informatie eigenlijk. Hè? Mm -hmm. Dus we eten eigenlijk die informatie op en we maken dat en we bouwen daarop verder. Wij voeden ons aan die. Moleculen, maar ook aan de moleculen die gemaakt worden door, door dieren, door, door runderen en door schapen enzovoort, die wij ook opeten. <laughs> ja? mm -hmm. Maar daarmee eten we eigenlijk die informatie op. En we eten moleculen op die we niet meer zelf moeten maken en waar wij kunnen op verder maken. Het is alsof je geprefabriceerde. Uh, stukken koopt om daarmee een woning te maken. Je moet niet terug steen op steen, je moet niet eerst stenen gaan bakken en die, die terug op elkaar gaan zetten. Nee, je koopt een aantal prefab elementen, zoals dat nu heet. Ja? Je zet die in elkaar en je hebt meteen een woning. Ja. En eigenlijk werkt de hele evolutie op die manier, zou ik kunnen zeggen.
0: Ja? Ik, ik ga misschien een paar stapjes niet overslaan, maar ik vind het zo interessant om erop in te pikken dat ik mij afvraag ik zal het even inleiden. Dus in de plaats van, van ons beeld van er is een god en een creator, kwam ja. ineens Darwin daar. 1859, ja. The Origin of Species. We kunnen de wereld niet meer verklaren. Ja. ja, we kunnen dat wel, als we dat willen geloven. Maar ineens was er een, een, een alternatief voor de god die echt een ingenieus plan heeft. In allemaal. En ineens is daar Darwin, die zegt van evolutie gebeurt op blinde wijze, zonder doel of ja. sturing, in de plaats van een god die weet wat hij doet... Um, maar dat vraag ik me nu af, door wat jij nu zegt, hè, nu komt mijn vraag: van blijkbaar streeft leven altijd naar orde, hè, mee, ja. meer en meer naar orde. Zouden wij daar iets van kunnen uitleren? leren? Aan de andere kant van onze Cartesiaanse kloof: alles gebeurt automatisch, we, we hebben behoefte om te eten en, en ons, ons lichaam in stand te houden en te reproduceren, meer leven te maken. Kunnen wij daar lessen uit leren als mens? Alleen een soort van ethisch, ethische les uittrekken van we moeten. Die orde verder scheppen, dat is wat de evolutie ons vertelt? Of is het toch vo volledig blind? Uh, de evolutie is, is blind. O omdat, ja. er
1: geen, omdat er geen maker is. Er is niemand die dat vooraf bedacht heeft.
0: Ah, het heeft niet te maken met de richting of zo. De, 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 de toch, toch, toch wel.
1: Toch wel. Ja, toch wel. En dat is een okay. beetje het complexe natuurlijk. Hè. Maar die, ja? richting, <coughs> die richting is ontstaan in de evolutie, die is niet bedoeld. Er is ja. geen maker die dat vooraf bedacht heeft en gedacht heeft ik ga dat zo en zo in elkaar steken. Het is inderdaad op een blinde wijze ontstaan. Hmm. Richard Dawkins, een van de grote denkers, heeft dat bekende boek geschreven, The Blind Watchmaker, de blinde horlogemaker. Ja. Het is alsof een horloge ontstaan is door een blinde horlogemaker. Ja? Mm -hmm. Het is blind eigenlijk. Maar er is een doel ontstaan uit de logica van de evolutie zelf. Zonder dat ja. iemand dat bedoeld heeft. En dat is het, 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 het idee dat, dat een beetje moeilijk te vatten is. Ja? Mm -hmm. Wij denken altijd van, inderdaad, als er zo'n een, een doelgerichtheid is, dan moet er ook iemand zijn die dat doel daarin gelegd heeft. En dat ja. is klassiek God natuurlijk. Hè. Maar mm. met, met God, het idee van God, daarmee verklaren we niks natuurlijk. Hè. Want je kunt altijd zeggen, ja, het is zo omdat God het zo gewild heeft. Hè. Waarom loopt de mens op
0: twee benen en, en niet op vier? Ja, ja God heeft ja. dat gewild. Punt. Ja, je zegt het zo mooi, dingen verklaren door te geloven in God is iets dat je niet begrijpt verklaren door iets waar je nog minder van begreep. <laughs> ja,
1: inderdaad. inderdaad. Ja, inderdaad. Inderdaad. Dus dan haal je het mysterie erbij natuurlijk en de mirakels. En daarmee kun je alles aanvaarden, maar je hebt niks begrepen in feite. En het, ja. grote, het grote inzicht, het kolossale inzicht van, van Darwin is dat hij dat blinde proces, dat hij begrepen heeft dat dat blinde proces toch een doelmatigheid met zich meebrengt. Ja? En wat is die doelmatigheid of die doelgerichtheid? Wel, dat is eigenlijk merkwaardig genoeg. Alleen maar het onderhouden van zichzelf. Het is zijn eigen. Ja? Het leven wil leven. En die wil tot leven. Ja? En ik, ik, ik sta daar even bij stil. En ik, ik zeg ook heel vaak, en dat moeten we ook begrijpen, die wil tot leven die stellen we in onszelf vast. Dat we zeggen, dat is geen persoonlijke keuze. Bij de geboorte of ergens daarna zeggen we niet van wil ik leven of wil ik niet leven. Nee, we stellen vast, we voelen, we merken die wil tot leven. Die we overigens ook zien bij alles wat leeft. Ja. Alles wat leeft, van het kleinste, zelfs planten, doen alles om te overleven. Ja. Ja? En dat is... Dat is de logica van de evolutie zelf niemand heeft dat erin gelegd nee. en toch zit dat erin en dat ja, dat, dat... Is, dat
0: is niet noodzakelijk een bewuste wel want dat gaat ook over het jaar geen pijn ervaren en waarom, ja. waarom, waarom neem ik geen mes en zit ik nu met mijn darmen rond te slingeren ja. omdat ja. ik weet dat ik pijn ja. voel ik wil dit ja. in stand houden ook ja. dat is de wil tot leven bedoel je dan absoluut die, die niet
1: absoluut in ons om... ja, okay. ja, absoluut. Ja. absoluut en om, om... Terug te komen op wat je daarnet zei, want ik vind dat een heel goede vraag. Kunnen we daar iets van leren? Is dat, geeft dat betekenis aan ons leven? En is dat een betekenis die wij kunnen, kunnen begrijpen en overnemen eventueel? Ja? En als ik nu zeg betekenis, dan ben ik al meteen over de, de, de cartesiaanse kloof gesprongen. Want betekenis ja. is een immaterieel iets... Ja, dat heeft geen materiële materialiteit. Ja. Maar wat betekent... Het is iets wat wij creëren. Voor mij is dat belangrijk. En dus we kunnen die wil tot leven in onszelf vaststellen. Maar we kunnen die ook... Wij als mens kunnen die ook bewust gaan onderhouden en bevorderen, zou je zeggen. Ja. ja. En dan kun je begrijpen, ik denk... Dat als we erover nadenken, dat we dat wat wij, heel in het algemeen, wat wij als mens, ik heb het nu over de mens, hè, het goede noemen, wat wij het goede noemen, is altijd wat gaat in de richting van het leven. Wat levensbevorderend is. Ja. Ja? Bijvoorbeeld zeg maar iets heel voor de hand liggend. Hè. Waarom wil je een relatie hebben? Wel, Je wil je binden aan iemand van het andere geslacht. Ja? En dat voelt voor ons goed aan. Dat voelen wij als het goede. Ja. En je wil kinderen hebben. En dat noemen wij het goede. Dat is toch goed? Ja? Waarom ervaren we dat als goed? Wel, omdat dat gaat in de richting van het voortzetten van het leven. Ja, het ultieme doel is ja. die ja. wel tot leven. inderdaad. Inderdaad. Het ultieme doel is niet van plezier te hebben, maar toevallig is het zo, dat is natuurlijk niet toevallig, <laughs> ja. we, we stellen gewoon vast dat we die dingen aangenaam vinden en goed vinden, die gaan in de richting van het leven. Ja. Ja? Waarom? Omgekeerd. Waarom? Uh, zeggen we dat je niet mag vermoorden, dat je niemand mag vermoorden. En waarom vinden we de oorlog in Oekraïne een, een, een gruwel? Wel, Omdat daar leven vernietigd wordt. Ja. En het vernietigen van het leven, al wat ingaat, gaat in tegen het leven. En dat is wat we als het kwade ervaren ook. Hè? We, we gruwen daarvan. We zeggen dat kan toch niet. Dat kan mm. toch niet goed zijn. En nee, dat is mm. niet goed. Want daar wordt vernietigd, daar wordt leven vernietigd, daar worden ook de, de structuren vernietigd, de gebouwen bijvoorbeeld, die de mens gemaakt heeft. Nu, je kunt zien, een gebouw is ook een soort orde. Mm -hmm. Dat is geen hoop stenen, dat is geen chaos, dat is orde. Ja? Zoals elke kunst eigenlijk orde is. Hè? De mens creëert orde, de mens is zelf orde, maar creëert ook orde. Kunst mm -hmm. en cultuur is orde. En dat vinden wij goed als het in de zin van het leven gaat, in de zin van meer orde. En het kwade is altijd wat ingaat tegen, die, uh, tegen het leven. Dus wat weer wanorde creëert. Wat dingen, ja. destructie, wat, wat dingen kapot maakt. Ook het ja. leven ook natuurlijk, wat, wat mensen kapot maakt, maar ook wat, wat cultuur kapot maakt. Ja. ja. Dus ik denk dat we daar wel degelijk... Een, een, een betekenis en een zin voor onszelf kunnen inzien. Ja, want ook wij zijn daar uiteindelijk deel van.
0: Is dit, dan, is, dit dan bij me, is dit dan de basis voor ethiek bijna? Gewoon van de vaststelling van die wil tot leven, wat dient het leven? Ik, ik denk, het, um, wel. Ik denk ja. het wel, ik denk het ja. wel, ik denk het wel.
1: En de basis van ethiek, zoals ook Kant het zei, is de redelijkheid, het redelijke inzicht. Ja? Wat er niet altijd geweest is, maar het redelijke inzicht van als ik wil leven, mm -hmm. mijn medemens wil ook leven. Ja? Mm -hmm. En dat zien. Als ik wil dat mijn leven behouden blijft en kan voortgaan, wel, dan moet ik mij zo gedragen dat het leven van die ander ook kan voortgaan. Want ik ja. zou niet willen dat hij mijn leven mm -hmm. uh, uh, wegneemt, maar dan mag ik ook zijn leven niet wegnemen. Ja? ja, en dus het is het, is, het is het inzicht dat het goede voor jou, dat, dat je eigenlijk niet bijzonder bent, zou ik zeggen. Ja? Ja. Het goede voor mij moet tegelijk het goede voor de ander zijn.
0: Ja, ja.
1: Ja? Als ik voor mij een uitzondering maak, dan moet ik die ook van de ander aanvaarden. Ik kan ja, niet ja. zeggen: jij mag mij niet doden, maar ik mag jou wel doden. Dat, dat houdt ja, ja, ja. geen steek, natuurlijk. Hè? En het, het, dat is gewoon die redelijkheid. Die denk ik teruggaat gebaseerd is op die wil tot leven die in ons aanwezig is. Die wil tot leven en tot goed leven natuurlijk. Hè? Tot, tot, tot wat men het goede leven noemt, wat wij gelukkig leven, leven ja. zouden noemen. En eigenlijk alles waar wij naar streven, ook als je bijvoorbeeld de, de zogenaamde behoeftepiramide van Maslow bekijkt, ja, die eigenlijk een piramide is van de, van de verlangens in de mens die we vaststellen, dan kun je eigenlijk stuk voor stuk zeggen, al die verlangens, al die zogenaamde behoeftes, ik noem dat liever verlangens, die strevingen eigenlijk, waar elke mens naar streeft, dat stellen we gewoon in ons vast. en Dat, is gewoon, dat zijn gewoon uitingen van de wil tot leven, tot ja. overleven.
0: Ja. En dat is natuurlijk wel een uh, spanningsveld, want dan zeg je de wil tot leven, uiteraard. Het ultieme doel is het leven voortzetten van ja. de evolutie. Uh, maar dan de wil tot goed leven impliceert natuurlijk wel dat je die reden nodig hebt. Want zoals je zegt van, uh, in je vorig voorbeeld, waarom wil je een partner? Um, dat voelt plezierig, hè, en je, wil, je voelt, dat voelt goed. En het ultieme doel van het leven is daarmee Go Allee, behaald, je zal daarmee dan een, een kind maken, e e waarschijnlijk. Maar natuurlijk, dat is niet meteen een recept voor een goed leven, want anders zouden we misschien iedereen die we aantrekkelijk vinden bespringen, zo heel veel in ons leven kunnen uh, kapotmaken. Uh, want misschien heb je een, een monogame relatie, maar dan denk je van ja, hey, oh, ik voel toch die, die wil tot leven, ik, ik zag een aantrekkelijk uh, vrouwtje passeren, en uh, ik wou daar een kind mee maken. Ja. Dus dat is niet meteen een synoniem voor de wil tot goed leven natuurlijk dan. Eigenlijk wel, okay. want dat
1: is ook wat we zien bij dieren. Mm -hmm. Dieren doen dat inderdaad zo. Ja? Ja. En dat is louter de wil tot leven, zou je kunnen zeggen. Ja? Bij dieren heeft dat ook geen morele dimensie, want dieren kunnen niet anders. Maar de mens kan wel anders. Ja? En de mens kan weer redelijk gaan denken...
0: En, wil dat dan zeggen, want dat is zo interessant, hè? dat vind ik nu zo boeiend, hè? wil dat dan zeggen dat we hier te maken hebben met een, een cultureel bepaalde structuur, namelijk het huwelijk, monogame relaties, uh, want vanuit evolutionaire logica zijn de, um, we meerdere, zouden we meerdere partners uh, hebben, of ja, hebben we de wil om gewoon het leven op zoveel mogelijk manier met verschillende partners verder uh, te zetten. Is dat, is dat dan de conclusie? Um, ik begrijp je vraag niet helemaal. Wel, well, dat zeker... da, da, da ik zei van het voorbeeld, van, um, dat is inderdaad de wil tot leven, daarnaar luisteren, hè? van bijvoorbeeld met een andere partner uh, een kind maken, maar dat is niet meteen um, de wil tot een goed leven um, daarmee uh, akkoord. Alleen snap ik wil zeggen, de wil tot een goed ja. leven volgen. Ja. Want net voordat ik vreemd zou gaan, of, of dat er iemand een, een kind zou maken met een andere partner, krijg je in je eigen leven heel veel miserie. Ja. En maar daarop zei je, nee, dat zou wel de wil tot goed leven zijn, maar natuurlijk ja. vanuit een andere insteek, namelijk dat vanuit het dierenrijk, ja. is dat zo? Ja. En, ik, en ik denk daarop verder en zeg van, aha, dus de structuur van een huwelijk is niet meteen beantwoorden aan een goed leven aan zich. Dat is een soort van omgaan met een probleem, namelijk het probleem van, hoe weten we dat, wij, dat, dat de man een vader zijn? Uh, ja. Hoe weten we dat we ons vrouwtje ja. kunnen beschermen ja. tegen voortaan? Allee, zo gesnapt.
1: Ja, 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 ja. ja. Ja, ja. Maar, maar daar kom je juist in een, in een ambiguë situatie natuurlijk. Hè. Het, het is altijd de wil tot leven. En dat zie je ook bij dieren. En bij dieren zie je ook in de meeste gevallen, om te beginnen zijn er weinig dieren die monogaam zijn. Het is bijna uitzonderlijk. Ja. En je ziet heel vaak dat een mannetje verschillende wijfjes, verschillende vrouwtjes onder zich heeft en die ook bewaakt en die ook als, als, als zijn bezit bijna beschouwt. Ja? Dat is bij dieren, klassiek klassieke één de, de haan die, die een aantal kippen onder zich heeft en die die ook beschermt. Ja? Dat is het natuurlijke gegeven. Ja? Dat is hoe de natuur dat heeft aangepakt om tot een efficiënte onder, onderhoud van het leven te komen, zou je kunnen zeggen. Ja. Nu, dat is niet gericht natuurlijk, en dat is het grote, grote misverstand en de grote verwarring soms ook. Dat is gericht op het goede voor het leven, maar niet op het goede voor het individuele leven.
0: Het is daar de, dat ik me verward had, omdat je ja, zegt in de later individueel geluk is geen evolutionair doel. En ik juist, vind dan en Juist. De, ja, sorry, wat het over andere dingen. Ja. Juist.
1: Ja. De evolutie vraagt zich ook niet af of die individuele kippen daarmee gelukkig zijn, bij wijze van spreken. Mm -hmm. ja? Nu, dat patroon zie je ook bij de mens. Ook bij de mens zijn er culturen, niet veel meer, hè, maar er zijn veel meer geweest natuurlijk, waar mm -hmm. één man een harem had. Ja. ja? Dus dat is, een, dat is een natuurlijke tendens, inderdaad, hè, om, om, om allerlei redenen waar, waar we nu ook niet kunnen op ingaan, en het is eigenlijk door, door het bewustwording en door het tot doel nemen van het individuele geluk, en dat is wat een mens kan, dat we daar redelijker zijn mee omgaan, dat we redelijker zijn gaan denken van dit kunnen we toch niet langer accepteren. Zoals we ook de slavernij niet langer accepteren. Dieren kennen ook vormen van slavernij, heel veel. Ja, waar dieren andere dieren uitbuiten en, en gevangen zetten en, en hun producten gebruiken en, en zo verder, dat komt bij ja. dieren ook voor. Dat komt bij de mens ook voor. Maar de mens is gaan denken van, van dit kan toch niet en dat is een toenemend moreel bewustzijn dat er bij de mens in de geschiedenis wel degelijk is. Ja. Ja. Wij zijn daarover gaan nadenken... We kunnen toch niet langer geloven dat die zwarten dat die geen ziel hebben en dat we die als slaven, dat is toch niet meer te aanvaarden. Zie, dat is de bewustwording. Ja. Dat is het ontluikende, het beginnende, morele bewustzijn. Ja? Ook bij dieren stellen we iets vast. Hè? Dat, dat beroemde filmpje van, van Frans de Waal, van die twee kapucijnaapjes bijvoorbeeld, toont aan dat ook dieren een embryonale vorm van moreel bewustzijn hebben. Ja? Je weet dat een ene aapje wordt kwaad als die ander iets krijgt wat hij niet krijgt. Wel, dat is een begin van, van het, het gelijkheidsprincipe, hè? of het ongelijkheidsprincipe. Je wordt kwaad dat we zeggen, je hebt geen goed leven als de ander meer krijgt dan jij. Ja? Maar bij die dieren ontstaat dat, en dat is het interessante van dat, van dat experiment ook in feite, hè? dat je ziet hoe dat ontstaat. Die dieren denken daar niet over na. Datzelfde zit ook in ons. Ja? Poetin maakt zich ook kwaad omdat anderen iets hebben dat hij wil hebben en zo verder. Dat is eigenlijk dierlijk gedrag. Perfect te begrijpen. Je kunt alleen zeggen, dat is toch geen menselijk gedrag. Een mens kan dat toch niet Aanvaarden, dat je zoveel mensen in de ellende stort en doodmaakt, dat, dat, dat wringt toch. En ik zie ook, en, en we zien ook, dat dat in de meeste landen rond, rond Poetin en zelfs in Rusland zelf, bij mensen weerzin opwekt van, van, van dat kan toch niet. Dat is toch degoutant, dat is toch weerzinwekkend En zie je, we voelen een beetje die afschuwen, zo, zoals Poetin... Zelf zei, eigenlijk, het is, het is ook zo merkwaardig... Hè? In, zijn, in een van zijn laatste toespraken sprak hij over die vlieg... die in je mond vliegt en die, en die je uitspuwt. Ja? En hij trok ja. inderdaad zo, zo een babygezicht van een baby... die iets, die iets, zo iets uitspuwt. Zo, een, 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 een lichaamstaal van, van afschuw uiteindelijk. Ja. Ja? Maar dat doen wij met hem eigenlijk ook. Ja? Ja. Als we zien wat hij doet... Dan voelen wij ook die, 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 die afkeer, die, die verontwaardiging van dit. Ja? En zie je, ja. dat gaat in tegen het leven. Ja? Dat is niet het beste wat een mens kan doen. Een mens zou kunnen overleggen. Er is een probleem, dat nemen we aan. Er is een belangenconflict. Er zijn, dat we zeggen, er zijn verlangens die tegen elkaar ingaan, die niet allemaal tegelijk vervuld kunnen worden, maar een mens kan daar met zijn bewustzijn, met zijn creatief vermogen, met zijn abstracte voorstellingsvermogen, met zijn bewustzijn, zijn verantwoordelijkheid enzovoort, op een heel andere manier mee omgaan dan wat daar gebeurt. Ja. Ja. Dus ik denk dat we daar inderdaad een soort, uh, ja, een soort ethiek kunnen uit, uit begrijpen.
0: Ja. Ach, er is zoveel dat ik je nog wil vragen. Maar
1: <laughs> ik, ik begrijp dat. Dat is ook zo'n rijk... Thema, heel de,
0: maar... Met haakjes wat hij zegt, en dan denk ik, zit je ja. te denken. Maar ja. een, van de, een van de interessante bedenkingen dat ik misschien nu maak is, individueel geluk is geen evolutionair doel. Ja. We, zitten de, we zitten wel met de bewustzijn, wat dat ons nu onderscheidt, de cartesiaanse kloof, ja. van primaten. Ja. Ja. Dat, dat doet mij enerzijds beseffen dat het meer dan ooit belangrijk is om te beseffen wat ons werkelijk gelukkig maakt, ja. wat het goede is. Ja. Want als we dat niet doorhebben, want individueel geluk is geen het individuele geluk, zit ook een beetje met de individualiteitscultus van in onze hedendaagse westerse ja. maatschappij, ja. dat we eigenlijk, als we daar plezier, onze pleziertjes, zouden te veel vermengen met oh nee, dat is geluk, plezier, dan zouden we eigenlijk tegen die wil tot leven kunnen ingaan. Want allee, het is geen evolutionair doel, individueel ja. geluk. Meer ja. zelfs, met onze hedendaagse technologie, zoals bijvoorbeeld uh, de pil, uh, let op niet dat dat al zo hedendaags is, dat is al een paar decennia, maar zo, ja, we kunnen het leven eigenlijk, ja, controleren wanneer we leven zouden maken, ja. en ja. vanuit een soort individueel geluk zouden we zeggen, nee, ik wil geen kinderen, ik wil plezier, en andere dingen. Ja. Um, zouden wij, met andere woorden, vanuit onze streven naar individueel geluk, net ook niet het leven kunnen echt kapotmaken?
1: Ja. Um... Ja, misschien wel. Maar ik denk dat toont de, de ambivalentie en de gespletenheid van de mens ook. Ja? Inderdaad, het is zo, wij voelen die twee componenten, de, de pre-Darwiniaanse en de post-Darwiniaanse component, zou je kunnen zeggen. Er wordt in ons, hè, wat Poetin doet bijvoorbeeld, en wat vele mensen in, in, in vechtscheidingen bijvoorbeeld ook doen mekaar behandelen op totaal onmenselijke manieren, ja, zit in ieder van ons. Dat is het evolutionaire doel van het instand houden van het leven door het vernietigen van ander leven. Ja? Maar wij kunnen redelijkerwijze, wij zijn post-Cartesiaanse kloof, zou je kunnen zeggen, hè? wij kunnen gaan denken, wij kunnen ons individuele doel nastreven, met respect voor het collectieve doel, zou je kunnen zeggen. Ja? En, en ook dat is een kwestie van redelijkheid. hoor. Zoals ik dat vaak uitleg. <kliek> um, je zou kunnen zeggen, waarom rijden wij allemaal rechts? Niet omdat we daar blij van worden, maar omdat we begrijpen dat we door een stukje vrijheid op te geven, namelijk de vrijheid om links of rechts of in het midden te rijden, dat we daardoor voor iedereen, inclusief onszelf, een grotere vrijheid mogelijk maken. Namelijk de vrijheid om aan te komen waar je wil zijn. Ja? En dus het is een, het is een afweging van de redelijkheid tussen individuele vrijheid en individueel geluk en collectieve ja. vrijheid. Dus dat is niet contradictorisch. Ik denk als, nee. we, als we het goed begrijpen. Nee. Ja, en, en dan komen we ook weer bij, bij Kant natuurlijk. Hè. Door het bevorderen van het leven van anderen bevorderen we ook ons eigen leven. En omgekeerd. Het is, het is ja. geen contradictie. Het is, ja, je zou daarna kunnen zeggen, het is een welbegrepen eigenbelang, zoals sommige mensen dat zien. Hè. Zoals je ook kunt zien in, in een termietenheuvel of in een bijenkorf. Elke bij streeft zijn eigen plezier, zijn eigen geluk na. En toch ja. vormt dat een... een een harmonieus ja. werkend geheel hmm. wel dat kan bij de mens ook maar de mens kan dat alleen meer bewust doen en meer ja en natuurlijk die technologische middelen maken het mogelijk hè? Je ziet natuurlijk het probleem van poetin is niet zozeer dat hij dat hij dat hij een barbaar is of een of een psychopaat volgens sommigen maar dat hij over zoveel macht en zoveel wapens beschikt dat is eigenlijk het probleem ja, ja waardoor hij zoveel onheil kan aanrichten, in feite. Ja.
0: Ja? Moest hij enkel zijn zwarte gordel judo tot zijn beschikking hebben, en is allemaal zo vangen. Ja.
1: Ja, inderdaad. Inderdaad. Ja. Inderdaad. En dat hij zoveel mensen, jonge mensen, in zijn leger de dood kan insturen en in het andere leger van het leven kan benemen. En dat is toch... Dat is toch dat, 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 dat wekt toch onze afkeer, dat kunnen we toch niet. Ja?
0: Ja. Nu, je hebt onlangs ook geschreven, ergens, als je het goede doet, dan is dat altijd voor, zowel voor jezelf als voor de ander. Ja. Als je het ja. licht aansteekt voor de ander, heb je zelf ook licht en ja. omgekeerd. Wees een inderdaad... heel mooi, simpel voorbeeld
1: waarmee dat je het eigenlijk uh, samenvat. Hè? Ja, inderdaad, ja. dat klopt. Ja. En, en daarom, ik, ik vind ook die, die vaak gestelde vraag, van, van die, die morele vraag die mensen zichzelf ook stelden natuurlijk, hè. doe ik dat nu ja. voor mezelf of doe ik dat voor de ander? Ik vind dat eigenlijk een, een, een nutteloze en bijna zelfs een, een zinloze vraag. Want als je, ja. ik denk, als je het goede doet voor het leven, ja, je bent zelf ook deel van het leven dan doe je ook iets goeds voor jezelf. Ja. ja? En omgekeerd. Als je, als je van de samenleving dingen weghoudt door, door bijvoorbeeld je hele fortuin voor jezelf te houden en geen belastingen te betalen enzovoort, wel, dan maak je iedereen ongelukkiger. En daar hmm. kun je zelf toch ook niet gelukkig mee zijn.
0: Ja? Hmm. Zou er, om terug te keren naar evolutionaire psychologie en gewoon de, de ontwikkeling van het, van het leven te zien van eencelligen tot wat we nu zijn. Ik vind dat moeilijk. Dat is toch zo contra-intuïtief te denken dat er geen, geen doel, alleen op zich, ja. dat het op zich blind is, ja. omdat ik zit niet te ja. denken. We zitten achter die cartesiaanse kloof. We ja. weten van, ja, dat komt ja. door onze neofrontale, prefrontale cortex, en ineens ja. is er iets ontstaan bewustzijn, waar ja. we nog altijd, denk ik, niet zoveel van... Net zoals hij zegt, van, we weten niet hoe dat het immateriële het materiële kan sturen, hoe ik beslis ja. om een glas, ik denk aan, ik wil drinken, en nu doe ik het. Dus dat is nog altijd niet wetenschappelijk heel duidelijk. Ja. Um, dus daar zit het mysterie van het leven, hè. het beleven van, wauw, het is een wonder, en daar zitten we daar weer, want dan zit ik ook wel weer alleen, te denken aan wat hij zegt. Dingen verklaren door te geloven in een god is iets, is iets dat je niet begrijpt, verklaren door iets wat ja. je nog minder begrijpt. Maar dan zit, ik ook <lacht> te denken, dan zit ik ook te denken, ja, we moeten het niet willen uh, verklaren door iets wat, wat we nog minder begrijpen, maar we moeten wel aanvaarden dat we, als we het wonder van het leven, alleen, als we het wonder van het leven willen ervaren dan moeten we het ook niet per se willen verklaren. En dat is misschien een beetje ja. het gevaar door, ja. die, door die evolutionaire psychologie, door alles ja. te willen... Ja. Daar zit ik echt zo vast aan, in een Cartesiaanse kloof. Zo, ja. 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 ja, ik,
1: ik, ik begrijp dat. En dat. Dat is ook allemaal zo interessant om over na te denken. En, en ook daar levert de evolutionaire, het evolutionaire denken toch interessante antwoorden. Ja? Ah, Want waarom zijn we gekomen tot het idee van er moet iemand achter zitten en dat dat universele idee ja men noemt dat onze agency detection module onze onze module ja? waarmee wij waarmee waar, uh, wij door de evolutie uitgerust zijn en die hierin bestaat en dat was een bijzonder nuttig dat is nog altijd nuttig overigens ja? mm. um, een nuttige app, zou je kunnen zeggen, die in onze computer is geïnstalleerd. Ja. Zodra wij iets zien, ja, je moet zich voorstellen, als je in de natuur bent, ja, waar, waar je weet dat er voortdurend gevaar is, dat er voortdurend roofdieren, enzovoort, ja. zodra bepaalde bladen op een bepaalde manier gaan ritselen, denk je, daar zit iets achter zie je, zodra er iets gebeurt dat een beetje buiten het gewone buiten het voorspelbare het vertrouwde valt denken wij, daar zit iemand achter een bijzonder nuttige ja? want dat is vaak waar en zelfs als het niet waar is dan zijn we een beetje bang geweest maar we leven nog ja, ja, ja. Ja? in het andere geval, als je niet genoeg bang bent dan ben je er gewoon meer ja. je? Ja, ja. dus dat is weer de ijzeren logica van de evolutie ja. Ja? Maar datzelfde maakt dat als wij naar de hele natuur kijken, mm -hmm. dat, we, dat we die intuïtie hebben van al die, al die voorspelbare cyclussen, de seizoenen en zo verder, dat kan toch geen toeval zijn, daar moet toch iemand achter zitten. Ja, okay. en, en dan zijn we meteen ook bij ons hedendaagse denken. Hè? Uh, het ja. feit dat, uh, dat 5G-masten zijn binnengekomen en dat er tegelijk een coronavirus is gekomen, uh, dat kan toch geen toeval zijn. Daar zit iemand achter. Zie je? Ja. Het complotdenken.
0: Ja, 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 ja. Het
1: complotdenken is zowel het religieuze denken, het religieuze denken is het ultieme complotdenken. Hè? Van, van, dat kan geen toeval zijn, daar moet iemand achter zitten wat uitermate nuttig was in de natuur, ja. maar wat ons op, op, op dwaalsporen en op het verkeerde been kan zetten in de cultuur waarin we nu leven. Ja? Mm -hmm. Dat wil niet zeggen dat er, dat er nooit achter iets iemand achter zit, maar zie je, dat is weer het afwegen, dat is weer de redelijkheid.
0: En u noemt dat de agency detection module. Module.
1: Dus, oh, maar daarmee,
0: daar dus, ja, dus dat
1: in ons brein, dat, 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 ja. die, die app in ons brein, zou je kunnen zeggen, hè, die ja. maakt dat wij onmiddellijk gaan denken van, daar gebeurt iets raars, ah, dus daar is iets aan de hand, ja. daar zit iemand achter.
0: Oké, okay, dus dat, dat, is, dat is nu duidelijk. Hè. Dat is, ik snap dat is een heel waardevol inzicht ja. Daarom gaan we nog altijd overleven, omdat we direct op zoek gaan naar van wie zit daarachter. Absoluut. Zit
1: absoluut, absoluut. We weten absoluut. nu
0: dat dat, is, dat, dat dus niet per se een grote maker is die daarachter zit, maar hoe moeten we dan verklaren dat er ineens, bewustzijn, um, een prefrontale cortex gebeurd is? Dat dit kan dus niet anders dan verklaard worden vanuit de wil tot leven, omdat het, vanuit de evolutie, die blind gebeurt, het een meerwaarde was voor ons als menselijke soort om te kunnen samenwerken, communiceren, omdat ja. we daarmee het leven ja. in stand houden. Ja. Ja, 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 absoluut. absoluut, absoluut. En tot, tot, verder kunnen we niet gaan met dat verhaal van verklaren of een doel hebben. Het heeft altijd de wil tot leven als...
1: Ja, ja, ja. 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 De, het, het, het vermogen om samen te werken is al ontstaan bij de dieren. Je ziet dat wolven bijvoorbeeld, die, die jagen samen en vele dieren jagen samen. Bij de mens is dat alleen ontzaglijk toegenomen door onze taal, door onze communicatiemogelijkheden. Ja? Mm -hmm. Waardoor wij mensen verhalen kunnen vertellen, waardoor ze erin gaan geloven en met ons willen samenwerken. Ja? Mm -hmm. Bijvoorbeeld, ik, ik zeg maar iets, de maanlanding. Dat zijn, dat zijn duizenden mensen geweest die, die samen aan één doel hebben gewerkt. Zonder zo'n doel zouden ze dat nooit gedaan hebben. Ja? Ook het ja. nationalisme enzovoort. En zo mensen een verhaal geven dat hen een doel geeft. Ook religie werkt daartoe bij, natuurlijk. Ja. Hè. Dat, is, dat, is, dat dient de overleving, natuurlijk. Ja. Ja. ja, want daardoor kunnen mensen samenwerken. In plaats van te vechten gaan ze samenwerken. En samenwerken vergroot de overleving van de mens als soort. Ja. En geeft ook de mens als individu een doel. Zou ik kunnen zeggen. Ja? Ja. Nu, ik, ik wil er nog één ding aan toevoegen. Veel dingen zijn ontstaan, we kunnen daar nu niet meer, niet meer allemaal op ingaan, omdat ze de evolutie versneld hebben. Bijvoorbeeld, je zou, zou je kunnen afvragen ook, hè, waarom is seks eigenlijk nodig? Hm. Hoe komt het dat wij, dat wij allemaal zo begaan zijn met seks? Ja? Wel, hm. omdat seks een mechanisme is, Waardoor twee individuen, je weet, bij, die, bij heel eenvoudige dieren, bacteriën bijvoorbeeld, die hebben geen seks. Die splitsen gewoon in twee en je hebt dan twee individuen. En die splitsen verder, je hebt er dan vier, je hebt er dan acht, enzovoort. Ja. Zeer efficiënt. Waarom moest dat veranderen? Wel, omdat dat veel te traag ging. <lacht> Het leven is ook heel langzaam ontwikkeld. Het is heel lang, ongeveer een miljoen jaar zijn er alleen maar één geweest. Maar zodra er seks bijkomt... Seks wil zeggen, dat is niet voor het plezier van die individuen, maar wel ja. voor het uitwisselen van hun informatie. Ja, ja, ja. En daardoor ontstaat er een grotere variatie. Ja? Zowel bij dieren als bij planten als bij de mens is elk individu, elk kind dat geboren wordt, is een unieke combinatie. Daardoor ontstaat er meer variatie... En is er dus meer selectie mogelijk en dus meer evolutie. Dat is een enorme versnelling van de evolutie. En je ziet ook dat de evolutie, naarmate ze verder gaat, altijd sneller is verlopen. Onder meer, niet alleen, maar onder meer door de seksualiteit. Het se de seksuele voortplanting is een meer efficiënte vorm om evolutie ja. mogelijk te maken. Wel, het bewustzijn is er ook zo één. Ja? Want door ons bewustzijn, om, om het heel kort uit te leggen, door ons bewustzijn kunnen wij ons scenario's voorstellen zonder dat we die lijfelijk moeten doen.
0: De flight simulator, ja.
1: Inderdaad, ik, ik zat eraan te denken. Ik denk dat we het er vorige keer ook over gehad hebben. Wij kunnen een vlucht, een, een flight simuleren voordat we ze lijfelijk doen. En dus we kunnen tot de conclusie komen van... Nee, ik ga die maar niet doen, want ik ga daar, ik ga daar in, in mijn ongeluk lopen. Ja. Maar we leven nog altijd. Ja. ja? En ziet u het, het enorme evolutionaire voordeel van dat bewustzijn? Ja. ja. En dus het eerste individu dat een klein beetje bewustzijn had heeft zich meer kunnen voortplanten, heeft andere individuen voortgebracht die een beetje meer bewustzijn hadden en zo verder. En het bewustzijn is gegroeid en is natuurlijk onze belangrijkste menselijke eigenschap geworden. Dat maakt dat wij als mens, bijvoorbeeld, je weet dat ook, onze cultuur is in de laatste duizend jaar of in de laatste vijfhonderd jaar enorm geëvolueerd, ja. terwijl dieren nog altijd doen wat ze miljoenen jaren geleden ook deden. Ja. Uh, spinnen, we hebben, nog altijd, we hebben nog altijd hetzelfde web. Leeuwen gedragen zich hetzelfde, want die kunnen zich niet voorstellen dat ze het anders zouden kunnen doen. En het is dat voorstellingsvermogen. Ja? Als, als jij je liedje maakt of een tekst schrijft, dan, dan denk je, wat zou ik nog kunnen doen? En je doet dat in je geest, in je mind, voor je het in de realiteit doet. Ja. Je hoort het als het ware in je, in je geest, in je bewustzijn. Ja. Mm -hmm. En je zegt daar al van, ja, dat gaat goed zijn of nee, dat gaat niet goed zijn. En, en ja. je, de selectie gebeurt daar, in je bewustzijn.
0: Ja. Soms wou ik toch dat ik gewoon een vogel was. Hè. Dat ik <laughs> niet moest op nadenken en een prachtig lied, omdat ik het ja. gewoon... Ja, ja. ja dat begrijp ik. Dat begrijp ik. Ja. Dat ik niet uren per dag moest oefenen met de gitaar en mijn stem cultiveren, maar dat ja. ik gewoon... Dat mijn pure natuur was. Ja,
1: dat begrijp, ik, dat begrijp ik. Want enerzijds heb je natuurlijk het enorme voordeel dat je kunt oefenen en dat, dat je kunt leren. Dus, hè. Je, kunt, je, je kunt je vaardigheden vergroten. Wat geen enkel dier kan, hè, wees daar goed van bewust. Hè. Dat is iets enorms wat een mens kan. Wij kunnen andere talen leren. Wij kunnen muziekinstrumenten leren bespelen. Dat is ongelooflijk wat we allemaal kunnen leren. Terwijl een dier... Een dier kan een paar dingen leren, maar dat is, dat is zoals ik altijd zeg, peanuts uiteindelijk. Ja. 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 Maar je hebt gelijk, of, je hebt, ja, je hebt gelijk in, die, in die zin dat we met dat ongelooflijke creatieve instrument en dat ongelooflijke voorstellingsinstrument onszelf ook ongelooflijk ongelukkig kunnen maken. En dat is een beetje de prijs die we daarvoor betalen. Denk ik. Hè? Ja. Mm. Uh, je, je kunt ook... Je, jij, jij maakt nu liedjes en, en teksten. Je bent daarmee bezig. En, maar andere mensen zijn bezig met wapens te maken. En datzelfde, datzelfde creatieve vermogen kunnen we, kunnen we gebruiken om creatieve wapens te maken. Ja. Die thermonucleaire bommen die, die Poetin nu... Uh, dat is, dat is, dat is ongelooflijk technologisch verfijnd en, en uitgedacht. Ja. Maar het dient natuurlijk een verderfelijk doel, zou ik zeggen. Ja. Ja. Maar dat is, het, dat is la condition humaine, dat is de menselijke mogelijkheden. Dat we dat instrument, dat ongelooflijke instrument, we kunnen ons daar gelukkig mee maken, maar we kunnen ons ook bijzonder ongelukkig maken. En we kunnen het ook anderen bijzonder moeilijk maken. En, en ja, dat zien we ook in de, in de geschiedenis. Ja. Ja.
0: Wat ik ook zo wonderlijk interessant vind aan uh, jouw lezing over evolutionaire psychologie is dat je in het begin ook al duidelijk maakt dat er een verband is tussen de ontwikkeling van de mensheid als geheel uh, en de in individuele ontwikkeling van de mens. Want je zegt ook, wij dragen eigenlijk al die stappen ja. ja. in de evolutie, ook in ons als, als individu, ja. en we doorlopen die, die, die ook. Um, ja. En ja. ja. Vandaar... Allee, is het oké, okay, Gerbert, als we nog tien minuutjes langer doorgaan dan normaal? Of, of, ja, je doe je maar, stoppen? ja, doe maar, doe maar. Ja, maar ja, nee, ja. Het is waarschijnlijk een vraag die niet in een Maar ik zit zo te denken, oké, okay, als er verband is tussen de ontwikkeling van de mensheid als geheel, van eencelligen naar, en dan nu zijn we mensen met bewustzijn, ook in de individuele ontwikkeling van de mens. We zijn baby's, we willen alleen maar overleven, de warmte van onze moeder voelen, eten, maken dat we slapen. En nu, er is ook een individuele Cartesiaanse kloof. Het moment, zeg je, dat wanneer dat kind beseft vanuit ja. eigen redeneren, bijvoorbeeld, ja. Sinterklaas bestaat niet. En wanneer een kind, of een, ja, een kind eigenlijk, dat, dat, dat individueel tot, tot zich kan nemen, conclusies trekken, dan zit hij eigenlijk zo aan de individuele Cartesiaanse kloof. En dan, daarna komt dan eigenlijk zo: ja, onze, we zien onszelf als een persoon die handelt in een wereld met ego-behoeften ja. en zo. Ja. Maar dan, in je model, iedereen als je wil weten waarover ik spreek, koop de strategie van het geluk. Daar is dat allemaal uitgelegd. Heel dat model het is een fascinerend model. Dus na die ego komen we aan het hoger bewustzijn. Dat is ja, het summum van ons individuele ontwikkeling van mens om liefde te ervaren, compassie, ja. goed het goede te doen voor ja. iedereen, voor de wereld. Absoluut. Absoluut. Zoals je zo mooi zegt, als je het goede wil voelen, het goede wil ervaren, doe dan, het simpelste manier is het goede te doen. En dan gaat dat waarschijnlijk over het hoger bewustzijn. Ja. Ja. Maar dan zit ik te denken, kunnen we dan ook niet omgekeerd die lijn trekken? Want we zitten nu met de individuele ontwikkeling van de mens... En dat verband terugtrekken naar um, de ontwikkeling van de mensheid als geheel. Ja. We hebben nu dat bewustzijn gekregen, die ja. prefrontale ja. cortex. Ja. Is er dan, ook al is evolutie blind en zo, zou er dan niet een volgende stap kunnen zijn waarin dat we die ego-behoeften overstijgen om, om, om meer in vrede en allee, het, ja, het, het, de utopie van een, van een wereldvrede te kunnen bereiken? Is dat niet het. Nee, het is niet Ik het doel het ik denk het wel. Ik denk dat
1: we dat ja. kunnen. Ik denk dat we dat kunnen, inderdaad. Ja. En ik denk dat we ook, zoals je inderdaad in een, in een individueel leven de evolutie ziet van, een, van één cel, een eencellig organisme, als je wil, één cel, naar een complex wezen met, met bewustzijn en met doelstellingen en intenties, kunnen we ook in het leven van de mensheid... Ja? En als we in de geschiedenis kijken, dan zien we dat ook. Hè? Zoals ik daarnet ook al zei, het feit dat we toch collectief als, als mensheid niet meer slavernij niet meer aanvaarden, dat is toch een stap in, in de bewustwording. Ja? Dat is toch een stap in, de morele, in het morele leven van de mens. We vinden dat, en, en het is dat we vinden dat, hè? we vinden dat, we geven er die betekenis aan van dat is niet meer aanvaardbaar. En ik denk dat we ook in de mensheid een morele ontwikkeling zien. Ja? Het feit dat we nu, dat nu zoveel mensen met afschuw reageren op die oorlog, dat is toch een, moreel, een morele daad. Ja? In de middeleeuwen was oorlog frequent. Voortdurend waren mensen in oorlog. Ja. De slag bij Hastings in, in 1066 en, en zoveel andere, de 100-jarige oorlog, de 30-jarige, de 80-jarige 30 80 en zo verder. Ja. Het, het is voor het eerst dat wij nu, ja, en dat is bijvoorbeeld de creatie van de Verenigde Naties, het ontstaan van de Verenigde Naties, hoe onvolmaakt ook, is een stap in de goede richting. Ja? De Europese Unie, hoe onvolmaakt ook en hoe machteloos ook en hoe, hoe gebrekkig ook, toch is dat denk ik een stap in de goede richting. Ja? In, in de zin van, van een grotere moraliteit. En dat is ook wat, ja, wat Noam Chomsky zegt en Harari bijvoorbeeld ook. Hè? Uiteindelijk zouden we moeten komen tot, tot één wereldstructuur, een wereldorganisatie. Ja, zoals men nu in een federatie, in de Belgische federatie bijvoorbeeld, of in de Zwitserse federatie, waar de deelgemeenschappen mekaar steunen, ja, wij steunen Wallonië en Wallonië steunt ons, en in Zwitserland is dat ook zo, in de Verenigde Staten is dat ook zo, zouden we dat op wereldschaal moeten doen, om op wereldschaal tot meer gelijkheid en tot meer moraliteit te komen. Ja, tot meer erkenning van, van, ja, van ieders gelijkheid en van ieders recht van er ja. te zijn, van te bestaan gewoon. Mm. Dus ik denk dat dat wel degelijk aanwezig is hoor.
0: Ja.
1: Daarom ben ik ook niet zo pessimistisch uh, als ja. vele mensen die, die zeggen, ja, de mens leert niks bij. Ik denk dat we wel bijleren. Ja. Maar het gaat natuurlijk, het gaat traag. Ik, mm. ik verwijs altijd naar de Franse Revolutie, die, die, die toch ook een stap vindt in, in het morele denken. Ja. Voor, voorheen was er het ancien regime met de koning die, die alles kon beslissen, die ook alles in bezit had enzovoort, lijfeigenschappen enzovoort, en slavernij uiteindelijk, het ancien regime. Ja. Op een bepaald moment is men toch gaan zeggen van, van dit kunnen we toch niet meer aanvaarden. Ja. En is die Franse revolutie eigenlijk gekomen?
0: Interessant. Er was nog één iets wat ik wil vragen. Ook dat uit die lezing naar voren kwam. Wat was het weer? Ja. Um nog een klein ander facetje voor we afsluiten. ziet, ik zou er uren over kunnen babbelen mee, hoor. Ja, het, sorry, het, het, beste luisteraars en kijkers, hopelijk vinden jullie het nog altijd interessant. We gaan nog een het, klein het, beetje verder. Het, het is ook eindeloos interessant, ja. Ah, ja. Maar, alleen, ik, vind, ik vind het tof omdat vanuit die insteek van evolutionaire psychologie, die lezing, bekijk je weer andere dingen. Bekijk het weer anders, bedenk je weer andere dingen. En je zegt ook van wij als menselijke soort, euh, zijn hebben al enorm veel um, omstandigheden overleefd als ja. soort. Ja. En dat maakt ons eigenlijk als soort niet kwetsbaar, of toch niet ja. zo kwetsbaar als ja. dat je zou zeggen. Ja. Want dan doe je de waarneming in de maatschappij van vandaag, er is een toenemende aandacht voor kwetsbaarheid. Ja. Maar je zegt, evolutionair gezien is dat niet uit te leggen. Ik ja. wil even jou ja. mee, Allee, je er even verder over babbelt.
1: ja. ja. Ja, ik, ik, ik denk dat ook. En ik, ik ben daar ook niet alleen in natuurlijk. Maar ik... Ja.
0: Allee, ik wil zeggen, dat is terug weer een tendens dat we zien in de evolutie van de mensheid als soort. We zijn niet kwetsbaar door ons aanpassingsvermogen, ons, ons, onze creativiteit. En dan gaan we terug naar een individuele waarneming. Van individueel wordt het, het individu wordt gezien als iemand kwetsbaar. Dus terug ja. is daar een soort van link te maken. Als soort zijn we niet kwetsbaar, met andere woorden. Als individu kunnen we daar ook iets
1: uit leren. Natuurlijk, want als, in, als individu stammen wij uiteraard af, zowel jij als ik, van mensen en voorouders die dat allemaal overleefd hebben. Dus die resiliëntie, die... die, die, die die bestendigheid, die, die overlevingscapaciteit zit ook in ons, natuurlijk. Hè. Mm. Maar ik denk een beetje, en dat is geen, geen populaire gedachte, en geen gedachte die, waarmee ik veel vrienden maak, natuurlijk. Uh, ik denk dat mensen gaan geloven dat ze kwetsbaar zijn, omdat men het ons doet geloven. Ja. Omdat men ons ook al die zorg... Aanbiedt. Mm -hmm. ja, en je ziet dat ook voortdurend: voortdurend wat er gebeurt, is dat een kwestie van uh, wordt er over verlies gesproken, over slachtoffers, over psychische problemen, over zorgbehoeften, over hulpverleners die moeten komen. En men doet het ons geloven. Ja? Mm -hmm. In werkelijkheid zijn we niet zo kwetsbaar, natuurlijk. Hè. Trouwens, als u dat woord zelf. wat zou er gekwetst kunnen worden in u? Ja? Zolang je lichamelijk intact bent, je geest kan onmogelijk gekwetst worden. Ja? Kwetsen is, een, is iets van een materieel lichaam. Je lichaam kan gekwetst worden. Maar zolang je leeft, je geest kan niet gekwetst worden. Je geest kan wel... Je kunt wel een aantal dingen gaan geloven die natuurlijk invloed hebben, die, 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 die actief zijn, ja? En dat je hebt het dan bijvoorbeeld een
0: kwets... over een trauma, dat een trauma iets is wat hij dan ineens gaat geloven uh, of zo. Hebben we het dan daar ook over?
1: Daar hebben we het ook over, natuurlijk. Ja, ja. 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 en het, het woord trauma is ook, is ook ja, een woord dat, dat voortdurend gebruikt wordt tegenwoordig. Hè. Zodra er iets gebeurt wat je, niet, uh, wat je niet gewenst hebt, wordt er onmiddellijk over trauma gedacht uh, en zo verder. Ja. ja, ik denk inderdaad, de mens is niet zo kwetsbaar, hè, maar... Ik denk, dat is een beetje die dynamiek. Hè? Hoe meer men... Daarom is er ook nooit genoeg. Hoe, hoe meer men zorg aanbiedt, hoe meer mensen zorg zullen vragen. En hoe meer zorg ja. ze gaan vragen, hoe meer zorg er zal nodig zijn. En, en waar gaat dat eindigen? Ja. 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 Daarom denk ik...
0: Ja, zeg maar.
1: Daarom denk ik dat het, dat het nodig is, ook, ook om morele redenen, ja, dat we mensen gaan hoe zou ik zeggen, opvoeden, educatie aanbieden, inzichten aanbieden, waardoor ze meer zelfredzaam worden, waardoor ze beseffen, ik kan dat allemaal wel aan. Want nu wordt er voortdurend gesuggereerd, van, je kunt dat niet aan en dat zal niet gaan en je hebt hulp nodig. Je kunt heel veel dingen wel aan. Hmm. En die goede, de goede ideeën die nodig zijn om dat aan te kunnen, die zouden veel meer moeten moeten beschikbaar zijn, ja? ja, en en aangemoedigd worden, aangeleerd worden, ook al aan jonge kinderen geleidelijk aan, ja, om ze op te voeden tot tot zelfstandigheid, tot autonomie, tot tot resilientie, tot veerkracht. Mm
0: -hmm. ja. Dan nog een laatste iets wat ik wil aanhalen, en dat is enkel die, ik ben nu even die verschillende insteekjes of, of gedachten aan het opwerpen. Gewoon omdat ik mensen die de lezing van jou nog niet gezien hebben uh, over evolutionaire psychologie wil aanmanen bekijken. Want er is zoveel door uit te leggen of te verklaren of, of over na te denken vanuit een ander perspectief. En een van die dingen is ook, een groot iets daarvan ook, is. Je hebt het in je lezing over uh, evolutie en seksualiteit, want hey, reproductie is nu eenmaal een van de hele grote dingen uh, voor uh, de evolutie. Um, en daar heb je het ook over bijvoorbeeld seksuele selectie en hoe dat dan werkt voor mannen en vrouwen. En dan zitten ja. we echt. In onze welbekende maatschappelijke clichés van een vrouw kan geen kaart lezen. Of een vent kijkt alleen maar uh, naar, de, naar, de, naar de borsten van een vrouw en denkt maar aan één ding: aan seks. En het grappige, niet het grappige is, maar het, het, vanuit die evolutionaire psychologie bevestig je heel veel van die zaken ook. Ja. En wijs je ook op het feit dat die eigenlijk evolutionair een, een heel grote Absoluut. Ja, rationaliteit hebben. Absoluut. Dat niet,
1: alleen, ja. Absoluut.
0: Absoluut. We spreken ja. niet over gebrekken van een man of nee. over gebrekken van een vrouw. Integendeel, het nee. is een zeer. Nee. Ja, nee. Ja.
1: Maar we spreken wel over, zou ik zeggen, strategieën, ja, manieren van doen, strategieën, ja, die door de evolutie ontwikkeld zijn in een natuur waar al allang niet meer leven. En dat is het probleem. Ja? Zoals we dat straks ook zeiden met het complotdenken, ja, dat was bijzonder nuttig in de natuur, waar we per dag voortdurend 50 keren, 100 keren bedreigd worden in onze overleving, reëel. Maar we leven nu in een zeer beveiligde, verzekerde cultuur, waar we praktisch nooit meer bedreigd worden in onze overleving, of zeldzaam. En als dat gebeurt, dan hebben we tien jaar therapie nodig en moeten daderen gestraft worden enzovoort. Dus we komen, we komen met dezelfde uitrusting eigenlijk aan voor een reis die we nooit meer kunnen maken. We, we zijn uitgerust voor een reis die we gemaakt hebben, maar die we nooit meer kunnen maken. Dus we komen eigenlijk een beetje met de verkeerde uitrusting, zou je kunnen zeggen. Ja? We, we, lopen, oei, pardon. we lopen met een paraplu terwijl het al lang niet meer regent. Ja ja ja, 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 en dat is het nadeel van een parapluie. Als je een paraplu open hebt, dan zie je vaak niet dat het gestopt is met regenen. En je blijft met die paraplu lopen, die bescherming, die, die angst van ik moet mij beschermen, maar het regent al lang niet meer. En het is vaak grappig van mensen op straat te zien lopen met een paraplu, maar eigenlijk is dat de situatie waarin wij verkeren. Hè? We zijn voortdurend bang om, 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 om nadeel, om opgegeten te worden door roofdieren ja. Ja. die er al lang niet meer zijn.
0: Ja. En, maar, en dat vind ik ook zo interessant, want inderdaad, we kunnen dan tot de realisatie komen via onze reden van eigenlijk, die paraplu is niet nodig, ja. maar we hebben natuurlijk wel die evolutionaire tendens in ons ja. van ons te beschermen ja. of om ons op die, ja. die oude, het oude ja. avontuur uh, ja. in het leven te begeven. Ja. En, en, en door jouw lezing besef ik ook van, amai, um, allee, Wanneer iemand zegt bijvoorbeeld, ach, ik kies toch altijd voor de foute venten of zo. Ja. En dan, ja. dat dan, 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 dan schept ook meldheid Omdat je zo zou denken, van, er ja. scheelt niks met jou. Maar ergens vanuit een ulti ja. het ultieme doel, de wil tot leven, doe je de juiste dingen. Alleen is het in, in deze ja. maatschappij. Uh, ja. ja. Zo... Ik denk,
1: overigens, als ik dat hoor, en ik hoor dat ook vaak natuurlijk. Hè, ja? Ik denk dat die kiezen voor de juiste venten, maar op een verkeerd moment. <lacht> Hoe
0: bedoel je, verklaar?
1: Wel, dat wat vroeger de goede venten waren, hè, die, die, die seksueel heel actief waren en die konden vechten en strijden enzovoort, ja. dat zijn niet de mannen die we nu nog nodig hebben. Ja? Ja. Nu hebben we mannen nodig die veel meer... Ja, zoals ik zou zeggen, ik zeg het niet graag, maar zo is het toch, die veel meer vrouwelijke waarden... Mm -hmm. Mm -hmm aannemen dan die mannelijke waarden. Die mannelijke waarden zijn, waren evolutionair voordelig, maar zijn dat nu veel minder geworden. Terwijl vrouwen zich minder hebben moeten aanpassen, want de zorg voor kinderen, voor, voor jongen, voor het, voor het broed, dat is nog altijd even actueel. Ja? Vrouwen kunnen nog altijd perfect hun, hun, hun grote vaardigheden in communicatie, in, in, in taal, in, in zorg enzovoort... Dat is niet veel veranderd. Maar de mannelijke waarden, de mannelijke vaardigheden die nodig waren in het prehistorische tijdperk, in de natuur waar wij ontstaan zijn, die zijn nu niet meer nodig.
0: Ja. ja. Dat is zo interessant, hè. Oh. Ja, maar nee, want we zitten inderdaad met een maatschappelijk narratief van eh, ja. de vrouwelijke waarden worden ja. belangrijker en, ja. en zelfs met, met dingen zoals MeToo en allemaal, wordt dat ook ja. wel moeten mannen op, opvoeden voor, ja. voor, voor op te zorgen. En, ja. maar, en, maar dan begrijp je nee, ook
1: ja. dat dat nooit zal weggaan.
0: Ja, wel, het is dat. En dat is die tendens. Die tendens gaat er altijd zijn om een alfamannetje te willen zijn of zich ja. als je een jonge man bent. Inderdaad. inderdaad. Ja, 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 ja. Dat
1: is hoe wij gemaakt zijn. Ja? Ja. En dus die, die maatschappelijke kreten van dat moet een keer stoppen, eens en voor goed en we gaan dat uitroeien, dat, dat is onzin, dat zal niet gebeuren. Ja? Ja. Wij zijn, om het op een andere manier te zeggen, wij zijn uitgerust met een bepaalde hardware, met een bepaalde computer, ja. die we niet kunnen veranderen. Maar het is wel de software die we daarop laten draaien, ons bewustzijn, onze redelijkheid. Ja. Dat is waar we meer behoefte aan hebben. En ja, dat en was dat vroeger minder nadrukken.
0: nodig. Dat is ook wat jij zegt in je lezing natuurlijk. Van het is niet omdat we zo gemaakt zijn dat dat een ja. excuus moet zijn om Absoluut. gewoon uh, Absoluut. maar Absoluut. iets te doen. Absoluut. Integendeel. We hebben de reden om tegen die tendens te kunnen, dus bewust in te gaan. Ja. Ja. Hm.
1: Maar ik denk, zoals ik net heb gezegd, dat dat voor de, zeker voor mannen een, een grote aanpassing vereist. Vrouwen hebben veel van hun gedrag gewoon kunnen voortzetten. Ja, want kinderen zijn nog altijd kinderen. Die hebben nog altijd evenveel
0: zorg nodig. Ja.
1: Maar, uh,
0: ja. ja. Dus eigenlijk, allee, wat dat dan interessant is, en dat is ook weer misschien niet zo'n populaire gedachte, maar um, nu is het narratief van vrouwen zijn vaak slachtoffers en het is lastig om vrouw te ja. zijn in de westerse maatschappij, maar als je er dan over nadenkt, is het eigenlijk ook heel, heel, heel lastig om een man te Absoluut. zijn in een maatschappij Absoluut. waar heel moeilijk is om je, je geboren <coughs> mannelijke kwaliteiten nog te kunnen... Um, Absoluut, absoluut. Je hebt dat goed begrepen. Maar ja. dat is in, on, in
1: onze feminiserende samenleving, mm -hmm. is dat geen populaire boodschap. Hè? Nee,
0: nee, nee, nee. nee, nee, nee.
1: Want het, het, het standaardidee is van mannen hebben het gemakkelijk en vrouwen hebben het moeilijk. Ja.
0: Ja. Het is een populaire boodschap, maar tegelijkertijd is het wel een zeer productieve boodschap. Want als dat iets is wat iedereen doorheeft, zowel mannen als vrouwen, gaan we misschien ja. op een betere manier...
1: Ja, um, dat is de uitdaging, denk ik, Ja, ja.
0: ja. En terug, dus dat is ook weer al terug te voeren tot, tot evolutionaire psychologie.
1: Wel, als je dat begrijpt, dan kun je er toch beter mee omgaan. Dan kunnen we betere manieren bedenken om daarmee om te gaan in plaats van alleen maar straffen en, en boeten en, en, en processen voeren. Want daar wordt niemand beter van. Ja.
0: ja, exact. Goed, ik heb geen vragen meer voor jou, Herbert. Ik heb er <laughs> veel nog, maar ik denk dat het een goed moment is om... Uh, Oké, okay, ja, om... we zijn
1: al een beetje over de tijd gegaan natuurlijk.
0: Ja, merci. Um, nu, uh, ik weet niet of dat het, het, het praatje al gepost zal worden op Facebook ervoor, maar um, op dinsdag is je volgende lezing van ja. uh, Evolutionaire Psychologie, deel 2. Voor mensen die zich nog willen inschrijven, dat kan via de website. Dat kan nog altijd, op, ja. Levenskunst.be. Dan krijgen ze ook de opnames van de... Van de, de vorige, eerste lezing. Ja, ja, van de eerste inderdaad. lezing. De inderdaad. Wonderlijk inderdaad. interessant. Inderdaad. Dus, uh, Herbert, bedankt voor dit uh, praatje okay. en graag... Uh, jij bent bedankt, Arne. En tot de volgende keer.